0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Und der Blick, der geht jetzt nach Glasgow ab Sonntag mit der Frage, ob es da bei der UNO-Klimakonferenz dann auch Rekordentscheidungen gibt nach diesen neuen Rekordzahlen. Jetzt zu etwas, was bei der Klimakrise genauso wichtig ist wie im Kampf gegen die Corona-Krise. Daten. Wissen, wie groß das Ausmaß einer Krise wirklich ist und wo sich ein Gegensteuern besonders lohnt. In Berlin läuft gerade der Weltgesundheitsgipfel und das ist da auch ein größeres Thema dort, vor allem mit Blick auf die Pandemie. Denn ohne akkurate Daten ist alles wie ein Stochern im Nebel, nicht nur politisch. Das sagt unter anderem Professor Christina Pagel, Mathematikerin am University College in London. Sie hat gerade zusammen mit einem Kollegen der University of Bath dazu eine Analyse im Fachjournal Science veröffentlicht. Und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Und als erstes habe ich Frau Pagel gefragt, wenn die Corona-Krise jetzt so klar zeigt, wie wichtig Daten sind. Verändert sich dadurch auch der Umgang mit dem Thema? Bemerken Sie, dass sich schon etwas verändert?
2: Verbessert?
0: Ja, ich glaube schon. Die Menschen sind etwas vorsichtiger geworden im Umgang mit Daten und Zahlen. Jeder wird ein bisschen sachkundiger darin, sie zu verstehen. Aber ich sehe auch immer noch viele Leute, die Daten missbrauchen, um einen bestimmten Standpunkt zu vertreten. Das offensichtlichste Beispiel sind die Impfgegner, die Todesfälle und Klinikeinweisungen geimpfter Menschen nutzen, um zu behaupten, dass Impfstoffe nicht wirken, während sie in Wirklichkeit unglaublich gut wirken. Und was wir sehen, ist eben einfach ein Alterseffekt, der die reinen Zahlen verzerrt.
1: Which
0: das bedeutet, Daten
1: werden instrumentalisiert, um eine bestimmte Position auch zu rechtfertigen? Ja, yeah,
2: exactly.
0: Ganz genau. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich ein solcher Missbrauch von Zahlen extrem schnell verbreiten kann. Und dann ist es für die Leute, die sich auf den Weg machen, um das zu korrigieren, fast zu spät.
1: It's too late. Wenn so etwas passiert, also wenn sich sowas auch fortsetzt, was richtet
0: das dann langfristig an? Am Beispiel von Impfstoffen bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen impfen lassen, sinkt. Derzeit erleben wir im Vereinigten Königreich, dass Demonstranten vor Schulen stehen und falsche Informationen an Eltern und Kinder weitergeben und Lehrer beschimpfen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und wir sehen in England auch, dass einige ethnische Minderheiten viel weniger geimpft werden. Und wir wissen, dass es in den sozialen Medien mehr Fehlinformationen über den Inhalt der Impfstoffe gibt oder Gerüchte über eine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit, die einfach nicht wahr sind. Das führt dazu, dass sich Menschen nicht impfen lassen.
1: In Schauen wir nochmal auf generell das, was nötig ist bei Daten, um eben in einer solchen Gesundheitskrise die Politik auch bestmöglich zu steuern. In Deutschland zum Beispiel gibt es nach wie vor größere Probleme, Corona-Daten mit sozialen Faktoren zu verknüpfen, also wie Einkommen, Bildungsgrad, Wohnort. Sie sagen,
0: gerade das wäre aber wichtig. Warum? Ganz genau. Wir haben hier das Glück, dass wir da über wirklich gute nationale Daten verfügen. Und das ist so wichtig, weil Covid die am stärksten benachteiligten Gemeinden am stärksten betroffen hat. Das liegt zum Teil an der Art der Arbeit, die die Menschen ausüben. Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, zum Beispiel in Fabriken, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Menschen, die stärker gefährdet sind, leben oft auch in beengten und schlechten Wohnungen. Sie leben eher in Mehrgenerationenhaushalten, in denen es zu einer schnellen Übertragung von jüngeren Menschen auf anfälligere ältere Menschen kommen kann. All das muss man zusammen betrachten, wenn man die Situation verstehen will, wenn man eine Politik haben will, die die Ausbreitung wirklich stoppen kann.
1: Wenn wir das jetzt alles mal so bündeln, welchen Auftrag bekommt denn eigentlich Politik, was ist die Lehre aus der Pandemie jetzt weltweit, was muss sich beim Thema Daten und dem Umgang damit dringend verbessern?
0: Ich denke, eine der wichtigsten Sachen ist, dass Politiker lernen müssen, besser mit Daten umzugehen, sie zu verstehen. Ich glaube, es gibt ein generelles Problem bei den politischen Entscheidungsträgern zu begreifen, wie schnell sich die Dinge beschleunigen können, wenn wir nicht schnell handeln. Und ich denke, die Länder müssen nicht nur in die Daten selbst investieren, sondern auch in klare Erklärungen, was diese Daten bedeuten und was nicht. Ich denke, dass die meisten Länder zwar eine Art Corona-Dashboard haben, aber viele von ihnen haben keine Erklärungen dazu, die den Menschen helfen, diese Daten zu interpretieren. Und das muss sich meiner Meinung nach in Zukunft ändern.
1: Datenerhebung ist aber jetzt auch eine Frage des Geldes. Sie haben ja schon von Investitionen jetzt gerade gesprochen, des Entwicklungsstandes eines Landes. Also ist das damit auch ein Auftrag für die reicheren Länder, also dieses Wissen zu generieren durch Daten, sodass andere dann davon profitieren können,
0: auch in zukünftigen Krisen?
2: Ja, yeah, I mean absolutely. A lot of the kind of data collection I'm talking about,
0: ja, absolut. Die Sammlung von Daten, von der ich spreche, ist in Ländern mit höherem Einkommen in einer Weise möglich, wie es in anderen nicht der Fall ist. Das bedeutet, dass die reicheren Länder verpflichtet sind, mehr über die Pandemie, das Virus und seine Ausbreitung zu erfahren, wirksame Gegenmaßnahmen zu erlernen – und dieses Wissen weltweit zu verbreiten. Eine Sache, die bei der Pandemie sehr interessant ist, ist, dass viele Länder mit niedrigem Einkommen über ein wirklich effektives öffentliches Gesundheitssystem verfügen. Dort gibt es immer noch ein ganzes Netzwerk von lokalen Gesundheitsteams, die beispielsweise Impfprogramme für Kinder, Ernährungsprogramme für Kinder und öffentliche Gesundheitsprogramme durchführen auf eine Art und Weise, wie es viele reiche Länder nicht mehr tun. Und das versetzt diese Länder in die Lage, Dinge zu tun, wie die Rückverfolgung von Kontakten, die Unterstützung von Gemeinden bei der Isolierung und, ja, das Virus fernzuhalten. Und wir als
1: Öffentlichkeit, also jede Bürgerin, jeder Bürger, was ist da gut zu lernen? Was sollte jeder von uns mitnehmen jetzt?
2: Um, <lacht>
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Was können wir daraus mitnehmen? Ich denke, zu erkennen, wie viele Daten man braucht, um wirklich zu verstehen, was passiert. Wenn man sich nur die Infektionszahlen oder nur die Todesfälle oder nur eine Sache ansieht, sagt das noch nichts über die aktuelle Lage in der Pandemie aus. Dazu braucht man den gesamten zusätzlichen Kontext. Und das ist wirklich schwierig. Ich erwarte nicht, dass sich jeder diese Mühe macht, aber das zu erkennen, dass es dieses Wissen braucht. Und dann Menschen zu haben, denen man vertraut, die das eben berücksichtigen. Gute
1: Daten bringen nichts, wenn es niemanden gibt, der sie auch erklärt und vermittelt. Und zwar ohne dabei eigene Interessen zu verfolgen. Das sagt Christina Pagel, Mathematikerin am University College London.